0: 欢迎收听我们的岛这一集呢，我们再来谈谈光电呢、啊、哈。光电的问题，其实我们谈了很多很多次。其实光电真的是一个很好，就是太阳能发电，再生能源看起来污染真的相较其他的能源少很多很多，而且又安全。可是这几年光电的发展，在台湾出现好多好多问题，包括跟农业抢地的问题。包括地方派系，甚至黑道啦，还有包括说整个农地破碎化，包括说整个国土还有水保的这些问题呢，都产生了很严重的冲撞。那感觉好像光电跟农业是零和，是竞争，是对立，是有你就没有我的这个关系。可是应该不是这样子吧？因此，我们能不能找到一套制度的改变，让我们的光电来帮助农业？也许我们跳开台湾，去日本、去德国看看别人是怎么做的，别人有没有办法把农业跟光电的发展呢合在一起，让光电帮助农业，让光电帮助农村，让光电来帮助农民。今天来谈一谈日本跟德国他们是如何在农地上盖光电的。我们如果按照国发会的规划的话呢，到二零五零年呢，我们的整个光电的装置容量是要四十到八十吉瓦。换句话说，我们还要增加大概是两万到六万公顷的土地来去盖光电，那是多大呢？大概就是两个台北市那么大了哈。可是这几年下来呢，光电的问题真的是讲不好听的，很多是狗屁倒灶的。其实我们看到像是七股、余温。然后几乎都被光电吃掉了。我们看到，不管是在云林，不管是在彰化，不管是在屏东，不管是在台东花莲，都会有那种说：哎，好好的农地上面呢，盖了光电板之后呢，农业就受到很大的损失。更别谈说在台南市之前也发生了所谓的光电业者行贿官员、贪污的这些狗屁倒灶的事情。如果说接下来还要再盖两个台北市那么大的光电的面积的话，问题会有多严重？但这个问题有办法解决吗？今天来访问是台湾环境规划协会的共同发起人，现在也是常务理事李翰林。翰林你好。幸福大哥好，哎，麦吉华大哥好。<笑>不过翰林，就第一个是说，其实那个呃，在整个能源政策上，环境规划协会其实是长期关注也非常专业。第二个是，你们为了要解决台湾的光电问题，还到日本、到了德国去看人家到底是怎么做的。不过一开始我先请教翰林了哈，我们的光电怎么会搞成这个样子？光电真的是很重要，甚至我认为是很棒的一个新的再生能源。可是，在台湾这个地方呢，我们就看到好多好多问题。像我们谈了好多农地变成了光电之后，农地不能用了；余温变成光电之后，之後就没办法养鱼了。然后很多土地山坡地上呢，不管是私人的或是公有的，可能也会有很严重的水土保持啊，或者是整个环境生态的这些所谓的，甚至是浩劫的问题。嗯我们先谈谈台湾农地的光电到底出什么问题，好吧
1: ？嗯，这個、我想要先往回拉一点，大概我们要从二零一六年开始谈啊。就是我自己个人认为，台湾的能源转型是从二零一六开始的啦。是，哎，二零一六之前，其实台湾还陷入在要不要用核能的争议里。嗯哼，某种程度，如果我们去欧洲或者是日本，你会看他们其实是从日本是当然是从二零一一年哦三一福岛之后，就很多人在谈，<是>很多人在努力。那德国或欧洲国家就更早，他们从一9九零代车诺比事件以后就开始觉醒。但对台湾来讲，我们的开始是 2016， 但是所以其他国家其实有很长的时间在准备2050这件事情，甚至是2025、嗯<哼>。哈、哦，就是中间的2030这些阶段目标，他们都有3040年的发展历史。是我说的发展历史，不只是技术上，还包括社会上，嗯、<哼>就是怎么去跟社会讨论这件事情，然后。光电发电这个事情怎么跟人的生活结合？好、嗯<哼>哦，让一般人从一个单纯电力的消费者变成电力的生产者，他们其实有酝酿了很久，在社会里面的力量，社会都在讨论这件事。是，但回到台湾，台湾是2016才开始， uh huh、然后而且我们很急，因为我们离社其他跟我们差不多经济水准的国家太远了。嗯哼，所以政府就。有，我们可以说雄心壮志或很有企图心哦。看你这么讲，是就是制定了2025的目标。所以某种程度， 2 0 1 6到 2025， 我们只有九年的时间，我们一下子就要把太阳再生能源从三到四趴拉到 20%。是，这其实放在全球都是一个非常有野心，但是也非常困难的目标。是，就是你要在短时间有这么大的容量，但是我们又偏偏不是一个国土面积很大的国家。了解，我们就是地狭人稠哦，所以我
0: 们国土面积虽更不虽然不大，不应该是说虽然小，但是更大的问题是还崎岖
1: 。对，而且我们三分之二是山地，<是><笑>我们只有三分之一的平地。那、啊、平地大部分，而且我们人口也不少哦，在世界来看也不是小国哦，<是>所以某种程度我们就面临了非常紧迫，这些能源设施怎么跟民众互动、跟生活结合的冲突跟。问
0: 题我这样理解了，然后就是说，第一个当然也就是说，其实非合家家园这件事情是很多人支持。的<對>。到目前为止，我们觉得也是应该做。对，非核家园这是一个很重要的一个理想，因为我们看到日本这样的一个情形。可是，因为我们急着要在2025达成非合家园的目标，所以我们就必须想说，那没有核能怎么办？我们就必须在2025呢，把核能发电那一块呢。用再生能源把它替代掉，所以我们就必须要在二零二五年之前，尽量的把再生能源占比呢拉到两成。可是你要从九趴到二十那是很辛苦、很困难。大目标我们定了之后呢，我们就会很急的去做
1: ，<会>一急
0: 之下就出状况
1: 。我会觉得，其实不只是飞核，其实我们需要减煤。是，就是前面其实我们在二零一三一四开始，其实台湾有。好几波的空污运动，反空污运动，是因为核能，呃，说以那个时候二零一六的阶段，核能也差不多十帕，其实不用发到二十帕，我们就可以替代。某种程度社会有很大的压力，是希望我们还要干净空气，是，所以包括燃煤要减少，中火啊、新达、啊嗯、<哼>大林啊，<是>然后要用天然气替代啊，这其实是非核减煤啦，应该说非核减煤比较完整，就不是不是非核而已<是>啊。另外一个就是国际供应链的压力。了解，嘿， hey, 就是我们台湾的电子业，它在国际上被要求要 R e 一百是二零三零的目标。嗯哼，那政府当然会希望工作机会留在台湾啊，然后订单要留在台湾啊，<是>所以企业说那我需要绿电，没有绿电我就没有办法得到订单。这么说好，那我帮你生产绿电。所以我自己觉得台湾是在多重压力底下，就很希望在短时间达成目标。嗯、但是回头来说，我们的不管是政策环境、制度环境、社会环境。都没有准备好，是这些客观条件哈<是>、哦，比如说像先前很多人会讨论太阳光电，为什么不用环评，嗯哼，他社会讨论很久，是，但是回头来看，过去台湾的环评是在什么机制里面底下设计的？其实都是为了挡工厂啊、工业区啦、啊、科学园区啊、高速公路啊，都是大建设。嗯、<哼>那以那个时候的想法，太阳光电又没有空气污染，又没有水污染，又没有垃圾，<是>又没有噪音，那为什么需要环评？对，所以在那个背景底下，原来的光电都是小规模、中小规模在屋顶上，大家觉得哦应该还好。但是当你真的要大规模铺设的时候，嗯、等于我们的法规制度、我们的社会条件这些部分就要一一做调整。以前没有的人在讨厌
0: <是>讨论光
1: 电跟微气候之间的关系嘛，因为以前面积都很小。我的理解比较像是这
0: 样，也就是说，包括说我们希望能够飞河家园，我们希望能够有干净的空气，我们希望产业可以有绿电等用可以用等等的这种因素呢，让我们有很大很大的压力、转跟期待，可以快速的增加我们的光电发展的这个情形。对，可是我们在一开始的时候，可能也太过天真可爱，對,对，没错，没有想到说，哎、欸，这就是用太阳来发电，怎么会搞到很多问题呢？可是现在我们看到的问题是说，我们看到很多假的香菇园，对，看到很多假的没有办法生产的余温，看到农地不见了，看到因为呃中央政府或是地方政府没有建立一个制度，因此放任光电业者直接到农地去跟地主谈租金，而伤害了原本的这些农业或其他的这些产业的发展。我们也看到了之前，尽管说、呃，我要有说那个限制，不管是叫做小六甲、<对>小小两甲、两公顷以下的土地，或者是两百平，就是六十六百六十平方米的这个东西，所以会导致说，哎，一块那么好的那个农田里面呢，被它挖一块挖一块，就叫农地破碎化等等的问题，这几年陆陆续续产生，而且非常严重，甚至。导致大家不信任地方政府跟中央政府，然后讲说啊，你就是贪污啊，你就是这样。好，这些问题其实都发生了，但我们还是期待我们的再生能源可以顺利的发展。我们现在可以怎么改？不管是说赖清德上来之后，新的国会上来之后，我们可以怎么样去改变这些问题？好，那我们接下来就回到日本，日本做了什么事情，让我们觉得说，哎、欸，他做的是对的，我们可以来学他们。
1: 我觉得日本跟台湾的处境有点像，又不太像、uh huh. 哦。我说第一个，日本的处境很像的地方是农业人口老龄化， uh huh. 这个一模一样。哈、哦、啊，再来是乡村地区务农人口越来越少，很多地方面临废村，或是没有人在耕种土地。哦、这台湾也这，这台湾也很像、哦。然后再来就是日本同样农业的收入也偏低，这个也是，也是很像。哦、所以。再来就是地峡人稠啊，好多火山、多台风、地震啊，这些其实都跟台湾很像哈啊。农业经营形态当然作物有一点差别，不过大部分也是类似。这几个跟台湾是像的，但日本有一个不太一样的地方是，日本的虽然农村荒废哈，但是台湾其实这些农地还是有价值，台湾的价值还是比日本高哈。<是>然后再來有一个不太一样的地方是，日本的整体用电量是趋平的。但是，台湾的人体用电需求因为科技产业的关系，所以是节节高升。所以，某种程度，日本它跟台湾是有点像，又不有点不太像。但是，我们可以先讨论说，为什么日本会开始出现农电工生的形态？其实就跟我们前面讲的那几个相似的因素是有直接关系的。是，比如说，农村没有人，没有收入，去那边务农没有收入，所以他们就期待用光电的收益当做农村的基本收入。嗯，就是说，如果我可以做光电，那是不是不管那个有没有天灾，好、哦，或者是发生什么事情，最少只要太阳出来，我就收得到钱嘛？是,是，这是这是确定的，好、哦、啊。所以农作物的产销跟最少可以把人留在农村这一点，我们在很多日本的 case 上都有看到，就是他们是希望透过这种收益，哦，甚至某种程度在台湾也是一样啊，就是。我们的经济体系是乡村支持城市嘛？ Uh huh. 乡村把食物卖给城市，那同样的，在能源上现在也是乡村支持城市。是，那城市把经济的收益分享给乡村，让乡村有人愿意待在那边继续从事农作，哦，继续发电，哦，某种程度都是类似的意思，哦。所以日本在这个情况底下，在尤其是在三一、e、以后，嗯、<哼>我们看到很多 case， 他们的那个。发起人都有讲说啊，他其实是三亿以后，他们开始思考，我们可以在能源上面做什么？如果我不要用核电，我不要用肮脏的能源的话，那我可以自己做什么？嗯、<哼>那同样的，他们在乡村地区就会想说，哎、欸，我可以利用我的土地，怎么样可以增加我的收益？同时，我可以继续从事农作，同时我也可以帮助整个日本社会的能源转型更往前走一步。是，嘿， hey, 所以他们其实是在这个多重考量底下，就会开始我们看到开始出现很多 case。但它跟台湾很不一样的地方是，他们其实是由下而上自发性的。像我们刚刚前面提的，台湾是一个是由上而下的。哎、嗯<哼>，中央我们说啊，换党执政以后， 2 0 1 6我们要做能源转型，然后原来政府机关可能像孤岛，那是更早以前嘛，政府的时代啦。那马政府是在孤岛出事之后，其实他就把门给关了。所以有一段时间，<是>台湾在在再生能源就是其实没有什么太多的进展。然后、啊、后来是到蔡政府时代，他就开绿灯说：“哎、欸，尽量做，嗯
0: 哼
1: ，好，尤其是国公公有地优先做。喔”哦<是>，啊，后来国公有地没有想象中的那么容易，哦、喔，比如说像我们看到盐田啊那些发现，哦、喔，人没有在用，但是有其他生物在用嘛，所以也不能开发这么多。后来政府就想说：“那我让你们民间自己自己谈好了，嗯哼，好，我就跟你讲规则啊，规、喔、则就是这样子，好、喔，那地主自己跟农业者谈。”地主自己跟跟你的佃农谈，哈，跟你的养、哦、<是>殖户谈，好、哦、啊，你们自己谈，瞧好了，我最后我只把关，嗯
0: 哼
1: ，好、哦，这比较简单，我就是
0: 消极的审查嘛，我就
1: 消极审查，你只要符合我的规定，我就让你过
0: ，你六百六十平方米以下的<对>我就给你过，对对对哎、呃，两公顷的以后没错
1: 啊，我就让市场机制去处理嘛，是啊，原来六百六十平方米，其实这个法令很久了，嗯、但是过去没有这么大的诱因，好、哦，那、啊、所以做的很少，因为本来的想象也是融合，但是其实。你去看到六6六十，大部分都是铺的很低啊，放在地上根本没有融合。好<是>，而、哦啊、后来这现象真的很严重，尤其小两甲那个土地变更，地方政府在国土计划上上路前，其实要变更都不是太难。嗯哼，嘿，所以就有一大堆这种小规模的案例，尤其是苗栗的那几案浅山地区的，是让大家觉得哇太夸张了，这种可以把整个山挖成那样子。嘿，所以后来那个光电。业者就把它称之七七事变啦，是，就嘿。不，台湾的问题
0: 就是说，其实中央跟地方都是乐见于很多地方都盖了光电，对，因此就我用比较难听的话，就叫放任，对，對让业者自己去找农地，自己去找土地，只要你符合消极的门槛，我就让你去可以盖光电。结果就是说，可能农地破碎化了，可能原本的农业就不能做好。你刚谈到日本跟台湾最大的差别是，他们是由下而上。那个到底是什么？是说那个下是下到什么？那他要如何而上？中间一定有一个很关键的机制在
1: 。对，日本的做法比较像是，他其实是农民自己有需求，像前面我们谈说，哎、欸，他希望他有稳定的收益，同时他也希望继续留在乡村务农， uh huh. 所以他会去设计一个他觉得还不错的规划。好，那所以。跟台湾不一样是，是他不是光电业者去收购土地，收购完之后说：“哎、欸，我这边要要做光电。”啊，同时有没有人愿意来这里种啊？不是这样子，他们比较像是我这边这个人，我本来就在种，然后我也在想说，嗯哼，我我这边的现有的土地利用怎么去跟光电结合在一起？同样这种 case， 我们在欧洲也看到类似的经验，就是像我们在去德国看到一个苹果园，它是本来就在种苹果，啊哈、uh ，嘿、huh. ， hey, 然后他跟。德国的研究机构合作说：“哎、欸，我这边希望可以尝试做农电共生。那我跟研究机构讨论之后，做了一个高透光的板子。是，嘿啊，同时我也在实验底下哪一种苹果比较适合跟光电共存。嗯哼，最后他们尝试的结果，他就跟我说：‘哎、欸，嘎啦最好。很多品种可能不一定适合，但嘎啦就是产量也很不错，长得也很漂亮，吃起来也好吃。<Okay. S 1> 他觉得是最适合的。Uh huh. 然后同时那个农场的那个。”千金哦，那个厂那个女儿就说：“哎、欸，他们本他本来要去都市工作的，但是因为有光电，然后所以他的收益变得比较稳定。然后他们就想说，下一期他们自己的土地还要再多做一点，他们就可以自己做。所以我的意思说，他们其实是从自己的需求出发 <Okay. S 1> 去设计暗厂，然后结合我本来就在种的东西。我不是为了光电我才种这个。第
0: 一个最大的差别，台湾跟日本或德国呢？台湾是。业者是主动，业者来发起，<對>业者来去找农地，然后呢，他找了一块滩滩，當然想要整合更大块。他为了要整合，他就要去找党内讨郎，对，他可能要找派系，<對>可能要找议员，<對>可能还要去关说地方政府，说<對>拜托你要给我更多的土地。主动是在业者，光点业者。<對>可是日本跟德国主动是在农民。我这一个本来种苹果的，种稻米的，种西瓜的。我可能收入还不够，或者是说我想要有自己的能源发展，所以呢，我就说好，我在原本的西瓜田啊、苹果田啊，或是稻米田啊，我怎么弄光电？这时候农民主动发起之后，会有研究机构或者是 NGO 团体来协助他说，说啊，你要种什么样的苹果最好？然后等一下可能要谈所谓的光饱和点这件事情。然后之后呢，这个研究机构再去媒合光电业者。对。所以，工地业者是被动的，等着人家来找他的。对，對这是最大的差别。对
1: ，因为在台湾，我们会陷入一个就是有点是知识跟权力的不对等啊。好，因为在台湾，我们都要做大规模嘛。嗯、然后业者就我一定要符合经济规模，我才有办法拉亏线跟盖深压站啊。是所以我一定要想办法整合土地，要一定够多够大，而且要要可以回本，所以我一定要尽量用我最方便的角度来设计。哦，啊，再来是另外一个台湾的问题是，可能我们很多土地可能所有权人跟耕作者是两回事，是嘿。那因为台湾土地就是慢慢越切越小，然后很多有拥有农村土地的人，其实不一定在那边生活，也不一定是实际耕作者<是>、哦，不一定是专业农，所以他对他来讲，哎、欸，有一个新的。光业者进来，他愿意用五倍、十倍以上的价钱跟我租，我有什么不好？反正对我来说没有差、啊，我就收
0: 钱而已、啊。我钱
1: 资产资产嘛，我可以收钱嘛，嗯、很好啊。哦，那在台湾的制度底下，承租人他就没有什么权益啊，因为我只要契约结束，更不用说是口头契约了，因连书面契约也是，时间到了、嗯、<哼>我不跟你续约，你就在法律上什么都不是了。是，所以在台湾就陷入这个处境。那其实，在台湾我没有看到正面的例子，就同时他是承租人，又是地主，地主的时候。他、哦、不是陈主管，他是实际经营者，又是地主的时候，他、uh huh. 就会按照他经营的需求去设计案场。是，嘿， hey, 像渔电工程也有哈、哦，啊，或者像日本的农电工程，就是，或者我刚刚讲欧洲都是这样子，我需要什么样的案场，我需要什么的规划， uh huh. 我就来思考，然后他要符合我的需求，我可能不一定想盖到满啊，是，我觉得盖三十趴或者是盖二十趴，哎，差不多了，因为对我来说，农作的维持跟方便比较重要。嗯哼、uh ， huh. 但是如果是按。如如果是业者为主，他他会以收益最大化为目标。我当然盖到满啊。对啊，所以背后还有一个重要的不对等是，为什么？因为光电你要盖这么多暗厂，其实你要花很多钱。是，在台湾的情况底下，业者借钱很容易。哦，农民我怎么借钱？农<這>地值钱吗？光银行来见价，是见不到什么钱呢、啊。然后。如果我的农业金融体系他没有给我很多的 support， 说我根本没有谈判筹码跟业者谈，因为我自己没办法做，我一定要靠业者啊，靠业者有钱的人才是大说话大声啊是，是，所以国外有一些方式是他会用协会的方式来做，像前夜我们就看到有公民电力公司或什么，或用群众募资的方式来帮忙你做，好，那<解>、啊、我既然或者是农民可以从当地的金融机构借到钱，我可以自己做，那我就不用听你，你就要、啊、我既然是所有群人，我也可以自己做，那你就是帮我。盖暗厂而已嘛
0: ，这个用那个都根的角度，就民众更容易理解然哈。以前呢，都是说建商说了算，对，建商说哇，你这个土地不值钱呢、啊，盖完之后你只能分回多少，然后乖乖的就让建商那个予取予求。后来就是这一套不行，所以慢慢的有叫做那个、呃、委托建商来盖。啊、呵呵呵我自己当所谓的建商，然后那个建商只是来帮我盖房子，<對>我付钱给他。啊、然后就是说，哎、欸，这如果行不通的话，那就叫做公办独耕。啊、都更台湾现在农地盖光电的问题都只卡在说让光电业者予取予求，光电业者说了算，因为光电业者可以去贷款，有专业、有能力，然后懂得如何去弄那一些所谓的利益之后的分配。但我们现在应该要发展，不管是公部门介入，或让 NGO 团体，或让农民自己来去主导这一切。另外，我们刚谈到光饱和点这件事情啊，在台湾遇到光电问题是说盖好盖满，因此当盖满之后呢，需要光照的农作物呢必死无疑。我们也看到像鱼温，如果盖满之后，下面的鱼就很难养。就算鱼不太需要那么强的日照，盖满之后呢，你要把鱼抓回来，要放饵料啦，要放一些其他的东西呢，你都没办法放。换句话说，现在我们看到很多光电跟农鱼呢是零和的关系，可是，在日本他们会有考量叫做光的饱和点，来去盖说该如何适量适度的光电，这是怎么回事？
1: 嗯，我先回应一下刚。刚讨论的渔电工程的问题啦，好、嗯，我先就我自己的理解，因为从开始倡议环色整合到现在，其实有蛮跑过蛮多渔电工程的暗藏，也有看到类似这样的问题。其实主要的讨论，其实某种程度养殖养鱼哈，如果你不是养贝类、文蛤什么的，其实它跟,跟日照关系比较小，嗯、<哼>因为它不是吃藻类哈，它不是滤食性的，它其实大部分的鱼其实都是靠饲料维生的，是所以。在理论上是有办法共生的，那、啊、现在在现实上讨论，就像刚刚大哥讲的，就是星空大哥讲，就是其实，在讨论是作业的方便程度，我到底怎么样？我原有旧的方业作业方法，怎能用网哈？嗯、哦、哼，整持刀的这个，如果现在不行，不能这样做，你前面有立柱啊、哦，或者是你提案上有立柱，那我要用什么新的方法操作？是嘿， hey, 所以梦辰都不是底下没有鱼或鱼没办法长大，是。我要因应这个外在环境的变化，怎么去调整我的作业方法？是，所以我们看到现在有一些厂商，哈、哦，它其实会开发出新的专利，比如说它的水池设计是倾斜的， uh huh. 或者是底片比较深，它会慢慢放水，让鱼集中在某个地方，然后它再一次，好、哦、一网打尽。四总<是>也有看到啊，或者是他们会用坡度，好、哦、慢慢让鱼就。哎，慢慢聚集到最后，然后从这个地方，他们再用一个什么、嗯、<哼>什么收鱼通道、收鱼机器把它抓。其实他其实有一些新的创意跟做法，只是回到前面讲的，一般的渔民如果真的要进到鱼店、公司、暗场，在前面的阶段他没有办法跟厂商讨论怎么设计，厂商就帮他弄完了，他就一定会觉得很不爽，嗯、<哼>因为我我做原来方案没办法做，你也没有办法跟我讲怎么做，那我不就？呵没有办法继续我原有的，那其
0: 实就是看谁是老大了。对，没如果光电业者是老大，我在机装怎么设就是怎么设。对
1: 啊，后面你要怎么装鱼是另到的代机啊。对啊，就变成是
0: 这样啊。如果养鱼的是老大，就说没办法，我捕捞就是这样。你,啊、你这个柱子就只能盖在这边。对、啊、
1: 对对,对啊，我的通道就是我就是我小货车就是要停在这边收鱼，啊、你这边就不
0: 准给我放。机装只能盖在这边<对>这边，我可能只有是四,四分之一、五分之二可以盖那个光电板。对。对那到底谁是老大？
1: 对，所以我觉得本质上还是回到前面我们说的哦，财务权利啊、知识权利、技术权利的不对等上面，会导致是现在这个健的关系是不健康的
0: 。不，日本还有很有趣，他们会针对不同的农作物，像是番茄啦、稻米啦、香菇啦，<对>这三种需要光照的那个时间跟能量都不太一样，所以他会说：“哎，你本来是种这个东西呢，你就只能盖多少的光电板。”甚至你的光电板还可以有一些活动式、倾斜式的对对对对对。对这部分谈一谈日本怎么做
1: 就是所谓的刚前面讲的光饱和点，是每一个作物、哦、它大概长大它需要的光就是一定的比例。<是>哦、有些是其实大家可能都知道嘛，有些植物就耐阴嘛，它不需要那么多日光像香菇就是这样。香菇啊，或者我们看有些蕨类，什么过过鸟啊、啊嘿嘿嘿、嗯、山苏啊，这大家都不需要啊。有些植物就很需要日照、哦，到底什么就很需要日照，啊、所以。在这其实是他们在植物研究跟园艺研究上面，就是就会知道，就是它其实是一个光谱啦，是、哦、就是哪些植物哈是需要全日照，需要半日照哈，需要可以耐印的，其实我们大概都会知道有一些基本的研究资料。嗯、<哼>那现在的情境底下，就是它如果要跟光电共生，你就要按照这边的地理特性跟作物特性去设计它的。光电模式，它就不是一体适用哦，你要按照它的设计。那其实它有非常多不同的变化。我举个例子来讲，像我们在在日本有些是跟茶园设计的，好<是>，而、啊、有些 case 是稻米，稻米其实也不是不行， uh huh. 你只要把它拉高一点，然后间隔用宽一点，它底下宽度甚至人看耕耘机啊，播种那个插秧机什么都可以进去，都没有什么问题。<是>这只要刚开只要先。规划设计好是符合需求，你不要做的很密，根本没肩膀进去就好。嗯哼，这也跟我们刚刚讲预定公司一样的意思。那我们在德国或是法国看到也类似哈，苹、哦、果树它就拉得很高，然后它用透明的板子，就是透光率非常高的。是嘿，那也不是这种这种设计而已哦。另外一个厂我们看到在法国，它就做追日型的哦，而且它是完全自动控制的。像我刚刚前面讲的透明板子，它是固定式的，嗯、<哼>它就是做好之后就差不多那样子哈、哦，它也不会调整啊。那最日情呢，就是它其实它旁边有做很多 sensor， 就是它可以算那边的温度、湿度、风向什么之类的，然后电脑会自动控制那个光电板的角度。OK， 好啊。我们那天去访谈，那就讲一个很有趣的說，说、欸、哎，像欧洲他们的农作物，像这种水果，因为底下种樱桃的样很怕冰雹。嗯哼，因为他们那个很多剧烈变化，冰雹会打伤表皮嘛，表皮它就变成刺激品，就卖不好。嗯哼，所以他就说哎。欸在冰雹发生的时候，我们的光电板、喔、可以变成平行的，的 uh huh. 去帮忙挡住
0: 。OK， 这可以
1: 因应气候变迁，同时底下的温度会比较低，因为挡住的日照嘛。他们现在有热浪的问题，<是>所以他们觉得这个可能是好的。<是>嘿啊，所以它会因因因为周围这些环境因素去自动控制，去设计它的最适合现在农作物的模式。Uh huh. 但是这个回头来说，它不是发电量最高的模式哦、喔，是最适合农作物的模式。这就跟台湾我们现在讨论比较少人谈到这一点，就是光电是为了帮忙底下的农作是而存在。<是>同样，它的角度也不是发电量最高，是协助作物产量最高的模式来放光电。光电是从不是主，对
0: ，完全理解。就是在日本或德国呢，其实他们的概念是说，光电是要来帮助农业，是要帮助农村，是要帮助农民。可是某种程度到现在，我们看到台湾的问题是说，农地的存在某种程度是为了要服务光电。对，好，那现在问题怎么解决然后至少说会有两个层次。等一下一，一个等一下，我们再来谈说那个中间那个，不管是研究的单位啦，或 NGO 团体啦，在中间能不能扮演更重要的角色？但政府我觉得是最关键。
1: 对
0: ，至少在日本的部分呢，他们会把农地分成五种，前三种就是最好的这些农地呢，打死你都不可能给我盖光电。后两种呢，我要经过审查，什么审查呢？你要提出来叫做“银农型光电”的这个计划书。然后我还有一个一个所谓的减核表，对,对哦，你到底本来种什么？那你为什么要盖光电？你盖了光电，你的农业怎么办？等等等等等，你要把这些减核表都填好之后，写了一个计划书，交给主管机关去审。主管机关说 OK 了，你才可以用光电来帮助你的农业。但在台湾，当然也有然哈，我们当然也会想说要分成什么不利耕作啦、低地利区，但是后来其实大家觉得说，那、啊、台湾哪有什么低地利？你尽管不能种稻，你就可以种寒极；你不能种寒极，你可以种辣椒。你怎么去区分低地力，把它搞得好像是说农地变成是说哪一些农地是比较不好？事实上，那些都是对农民来讲是良田。那我想问的是说，说政府的角色，政府做了什么让日本、让德国可以比较确保光电来服务农业，而不是光电把农业吃掉
1: ？我觉得回头来说，就是土地的分级这个事情，在某些国家。的状况可能跟台湾不太一样了。然後我自己常常会讲说，就是台湾连水泥缝都长得出东西。是对，所以你要说台湾什么土地是绝对不适合生长，其实找不到，因为我们
0: 就是一个绿油油的岛屿嘛。对啊，因为那时候包括经济部或是农业部想要分所谓的低地地区，那分不出来啊，分
1: 不出来啊，分不出来啊，因为台湾，而且台湾人我们很会做土壤改良，是，只是你愿意花多少成本而已。老实说，就是愿意花多少成本而已，<是>所以。这在台湾的农业技术都不是难事，所以用这个理由要说服大家，其实不是很容易。嗯、<哼>那当然，我们也理解农业部门他背后的想法，就是哎，这些是种水稻的，他们把粮食作物当做最重要，所以通常所谓的高价值的或者是他们的优良农地都是种水稻，还种水稻完整的水稻田。但是回头来说，谈农业自给率，也要看台湾人吃水稻吃多少。是啊。对
0: ，那、哦、我们现在杂粮越来越重要啊。对
1: ，那如果能种杂粮那些地，可能是传统的低地力或不利耕作哦，因为种杂粮在传统价值里面不认为它是重要的作物。但在台湾的饮食习惯，搞不好越来越重要。是，所以我觉得这部分是值得回来讨论啊。然后另外一个观点是，其实我们从日本的经验或其他国家经验看到，或我们刚刚讨论的光保和点，没有一种作物是绝对不能跟光电共存的。问题是谁煮谁从？嗯因为如果我们都陷入土地分级的这个，你就永远吵不完。我自己觉得是吵不完的。你要说，哎、欸，为什么凭什么他的是优良，我的不是？而且在台湾，如果假设我们可以想象一个情境，你是优良农地，你就只能每一年种水稻缴公粮；嗯、<哼>我不是优良农地，哎、欸，我反而可以跟光电共存，我可以有更稳定的收入。那优良农地是祝福还是？标签、嗯、对这就会有形成一种相对剥夺感嘛，是就是我被认证是优良农地，但是我受到更多的限制。是，所以回头来说，光电可以为农业做什么？而且它是不是真
0: 的做到？在台湾，我们不要再去想什么农地分析这件事情，<是>这个根本行不通。但我们要学日本，的是说政府要拿出它的魄力跟这个所谓的审查的这个机制。在台湾其实这一部分就是缺少很多，不管是在地方或是中央政府。
1: 我我自己觉得，回头来说，像我们前面最早讲的台湾农业的那几个问题，光电本到底有没有办法协助农村，能让青年回流，能让青年回流以后是愿意务农，嗯<哼>，让我们这些偏乡或者是这些已经有点萧条的农渔村能重新找回活力，是那这个才是最核心的，就是我们如果要做这件事情，一定要对地方有利，要不然要不然就是本末倒置啊，对，所以。我觉得像日本，日本其实我也不会说日本的制度绝对都很好，因为我们其实访谈的很多人，很多人也在批评日本的政府，有的太保守啊或什么。因为其实你去看，以今年新的统计来讲，日本的农地变更的数量其实是做农电共生的22倍。嗯哼，其实大大部分所谓的不是很优良的土地，其实大家都是做土地变更，就已经不是农地了<是>啊！真的用来做农电共生的，有一些成功的 case 一两千件，但是也不是多数。也不是日本太阳光电的大多数了，嗯哼，只是我们从日本的经验发现说，这些 case 其实经营者他实际上很多成功的 case， 它是跟农业是紧密相连的，是，然后它是真的能帮过帮到地方，同时也是落实了我们说以农为本的这个想法，所以回头来说社会接受度就很高，嗯<哼>，就这些 case， 哎、欸，像德国那案例，我们就去问他说那个。周围有没有人反对？说，哎、欸，你这样子会破坏景观啊，或者什么，或者是那个会不会底下植物长不出来啊？他们也跟我说会啊。刚开始他们要做的时候，周围也是很多人在看啊，<是>很多人反对啊。啊，等他们做好了，因为他们就小规模做嘛，他不是一定是做一大片哦、喔。小规模做做完之后，他们就邀请他们来看，嗯哼，来说，哎、欸，这是我底下的苹果，啊，就长在底下，你吃吃看，好吃好啊。上面看起来，哎、欸，透光度很高，没有压迫感， uh huh. 哦，好像还不错哦、喔。所以，像那些地方有的变成一个景点啊，甚至是大家都会去那边参观。像我们就特别飞去参观，然后我们就请德国那个研究机构 Nofen 的人帮忙规划设计，帮我们导览。就为什么当初这样设计，然后，是而且我们特别在问他们未来对这件事情的想象。而且周围就开始有些有些农业经营者就觉得，哦，好像是做得起来的，是有帮忙的。所以信心很重要。
0: 脑补啊，就是说，如果我们的农业。可以透过比较好的规划，以农为主，加上研究跟学术单位，甚至 NGO 团体一起来努力帮忙这一块农地盖的光电，搞不好我们的稻米会更好，我们的这些西瓜、我们的地瓜、我们所有的农作物，很可能因为规划得好的这个光电，让我们的农产品不但是更加的丰收，而且品质更加提升。这也许是一个很好的理想，有
1: 可能呢、啊，因为。光电的收益最少可以保障他们持续务农嘛？是嘿，因为他们不太，而且孟臣从国家来讲，我也不用继续补贴，我让这个产业是慢慢可以走向一个比较健康的形态
0: 。是嘿，除了增加能那个收入之外，你包括光照你可以控制，对，甚至雨量你都还可以控制。
1: 对，可以控制像像养殖的部分，以渔电共生为例，好了，很多人会讲那个旁边他很多有些。鱼温为什么不养了？都插满板子啊，那个怎么养啊？嗯、其实我们跟一些水产的老师讨论啊，那些地方他们其实是作为蓄水池。是啊，蓄水池其实如果你去问水产系老师，他就跟你说，其实每一块鱼温他们都建议要做蓄水池，可以做盐度的调节、水量的更换就是维持水质。是但是在普通的鱼温，大家不会这么做，因为怎么可以浪费一个地方去养水？当然是尽量能生产，能放多一点。对我的收益会比较好，而且这些渔翁我是租的、欸，哎，是是，对。但是在渔电公司下，不见得是绝对是不健康的。不过我们聊到这边一，一
0: 定很多听众观众就是说啊，林杰塔克叛起的，塔克以塔克塔克叛起，<笑>这是高度理想，在台湾就很难实现，因为那个最大的关键还是说，到底谁是老大？嗯、对，如果农民是老大，而中间有很多社会资源进去帮助农民的话。如果光电业者只是辅助的、是被动的、是去帮忙的，刚刚讲的那些理想都做得到。事实上，这个东西在台湾还没出现。好，我们有没有办法透过什么制度的改变，让所谓的真正光电是为了服务农业，让地方真的可以由下而上，让中间不管是学术机构、研究团体、NGO 团体，可以进去帮到农业的忙？有办法改变这些事吗？
1: 其实台湾已经有类似的 case 开始跑出来了、啊。我举一个例子，我上礼拜才去那个台南学甲那边的南银养殖协会，是嘿， hey, 他我们去那边做访谈，然后聊了很多。其实南银养殖协会，我印象很深。我们刚开始雨电共生到当地的时候啊，后、嗯、<哼>开始讨论，我们开始去讨论环境跟社会问题的时候，那个理事长是说：“我就是你干嘛跑来我的地方做这些事情？好，你你就不要来就对了，光天就不要来就对。”了。但是经过几年，他们慢慢讨论，因为有时候我这样讲可能不太好听，就是周围的环境已经真的慢慢在改变了。嘿，养殖环境已经跟以前不一样了，他们就开始思考说有没有可能真的走向正向？因为渔电公司刚开始大家都觉得是好事，只是我们说的这些条件不具足，所以它变成一个坏事。<是>所以他们现在发展出一个新的模式是，是他们拿养殖协会做一个中介，养殖协会跟地主跟。光链商签一个三方合约，嗯哼，好、哦，光链商你不用自己成立养殖公司，你就跟我养殖协会签约，好、哦，那因为光链商为什么要自己成立养殖公司的原因是他怕突然养殖户不养了，我被撤照怎么办？嗯哼，因为我没有办法养殖，我被撤照，那协会就说没关系，我我保证，这边养殖户不养，我绝对从我协会面找会员养，因为我协会呃会员都很希望扩大养殖面积，是。那、啊、同时对会员来讲，哎、欸，他有协会这个平台可以帮他找土地，也很开心。同样，他们本来养殖协会的宗旨就是在提升大家的养殖技能。是。哎，啊、对主来讲，哎、欸，地方的养殖协会都敢挂保证了，当然那个权利关系就是比较对等。同时，养殖协会帮忙进去做设计。嗯哼，我用符合养殖需求的角度，由我协会专业的角度，这附近比较适合的养殖设计是怎么样？所以，像我说南宜养殖协会，他们其实就有今年会有一个暗场是。他们用他们的需求去跟光內商談設計的电商谈设计的渔电共生案子，好、嗯<哼>，但是所以这模式某程度台湾也慢慢开始涨了，只是我们有没有办法透过法规跟制度的环境去促进它甚促进它转向这个比较对等跟健康的模式？像德国模式，它就是我们说的那苹果园，它刚开始是农场主自己想做，他跟地方政府申请，地方政府说，哎、欸。不行，我不能帮你一个人开这个例。嗯哼，但是我知道你有跟德国那个最大的资那个研究所恩浩芬合作，好，你如果可以找他们帮你一起设计，我可以把它弄成一个我们这附近的区域性的国家级的实验案。他说好，那就从这个角度来做。我不是帮你量身定做，我是帮大家一起做。<是>同时有一个智库帮忙去连接那个光电公司来做规划设计施工，然后同时你的电可以卖给我。是。那它就变成一个相对健康的关系，然后下一个阶段，像农场主也说，哎，下一个阶段我觉得这个 know how 没有很难，我也可以自己再跟再设计或者是再谈，它就会变得相对好
0: 。不过翰林，你刚刚谈到养殖协会那个案例，其实就是呃协会或 NGO 团体自发性的做一个叫做示范点。对。但我还是回到很整体台湾的，譬如说二零二五，那就是明年呢、啊。我们飞鹤家园就真的要落实了，但是我们绿能似乎还没有达到预期的理想的发展。2050我们要近零啊，那个挑战就更大。因此，我们大概不能期待说，也许一个、两个、三个示范点，用几年的时间证实说，哎、欸，这个制度是好的。我们恐怕就必须在中央政府跟地方政府有一个制度性的一些改变，让这一种由下而上的机制可以起来。不管是说特定土地的一些划分，不管是说特定农业的计划书的制定，也不管是说，甚至你在短售电费上，你都可以有一些差别的这一些鼓励等等的，有没有办法？就是环境规划协会直接建议中央啦，然后地方，我觉得就是看中央。<对>中央可以做什么？在这一两年建立制度的什么改变，让我们现在的光电乱象可以解决？
1: 其实我们今年几个 NGO， 我们有一个台湾气候行动网络的的连接啦，我们都在讨论今年会可能会讨论提一下我们想象中的路径，嗯、<哼>哦，这种地面型光电要怎么做路径？因为虽然我们也清楚，像刚刚我们讨论的气候转型，太阳光电的压力很迫切，但是我觉得台湾光电从前面我们冲量冲很快哦，其实我们这几年冲非常快，嗯哼，但是我们已经遇到一个。社会接受度的瓶颈是，嘿， hey, 我们没有办法用过去的方式做了，吼、哦，容易摘的果子都摘完了，啊，剩下你继续用那种方式做，一定走不下去。所以我自己会觉得，为什么这几个 case 或我们讲的先有好的 case 很重要？嗯、<哼>你需要有见证人，<是>见证光电对农村是有益的，光电对渔村是有益的，你才会鼓励大家愿意一起加入。嗯哼，嘿。Hey, 它也许刚开始是是慢的，但我也不会觉得有多慢，因为光电建制其实速度很快。是你其实一年就盖一个案场，而且盖上暗盖完之后并联就发电了、啊。是对，倒是你前面要先让大家有信心，有信心用顺利的模式。其实像余电公司的当地子，有黄色减核进去之后，其实后面很多案子的冲突就变小了。在没有机制之前，跟有机制跟有机制进驻以后，其实它发挥了某种程度冲突解决的功能。那我觉得下一个阶段，如果我们的光电也不是只有地面型嘛，我们还有屋顶型啊。当然，只靠屋顶型不够，我们还是需要地面型。但是地面型其实现在面对的关卡，其实是需要从社会的角度去找到解决方法，去打破那个权力的不对等，去创造成功的案例，才能让社会重新有信心，让更多渔民或青农愿意一起加入。我我这我觉得现在的关键点在这里啦，因为。其实站在我们协会的角度，像我们理事长赵家伟，其实常常会跟我们说啊，就很急啊，就我们现在差多少啊，一定要怎样。我我也是常常跟他讲说，我也知道很急，但是只看数字没办法解决问题。我们还是要看到现况在土地上发生的事情。如果这些东西这些结都可以解，后面就会走得很顺。那也许后进者的优势，或者是我们就有办法在这个趋势底下赶上，要不然。为了急而急，其实我觉得搞不好冲突更大，就只能是原地踏步。所以
0: 你的意思就是说，不管是中央或是地方政府，应该花更多的资源或更多的时间。第一个，当要盖光电的时候，那种环境社会检核对前期的评估一定要好好做。再来是地方的沟通要好好做。对，对再来，我们应该要期待有更多的由下而上的 NGO 团体，或是他们像是渔业、农业的这些共同协会、协
1: 会或合作社，或者是愿意去来,来去主导光
0: 电的兴建。然
1: 后，而且你们要给他们协助，让他们有对等的权利，哦、或者是对等的地位，去跟光电商讨
0: 论。中央不要只有一个 KPI， 就是说，哎，我光电的那个装要容出多少？多对，嗯、
1: 不要说只看发电发多少
0: 。你应该是说，我在这里虽然发电量不大，但是我在沟通机制，我建立一个很好的一个范本
1: ，大家都很满意，或大家都很开心，或者是地方的人都说，哎，这个。真的有帮到我们，哦，不是那种给钱的回馈，是、嗯、<哼>是真的有回到农业生产的本质上，它<是>有帮这边的农业加分，这个才是最好的選。我
0: 觉得搞不好经济部都可以思考，就是说，譬如说我们现在光电的那个短售电价，如果你是有好好做环设减核的，或者你是在地方由下而上的，或者是说你透过 NGO 达成一个农业在兴的这样子一个目标的话。你的那个短售电价搞不好都可以再高一点
1: 。德国就有这样的例子啊。德国的机制里面，你做五十 k 以下的，然后这种农电的，第一个案子他就给你优惠费率，是对，而且是由下而上，他不是他不要你大规模，他是要你小规模，嗯、但是你好好做，我给你优惠费率，让你第一个 case 做起来。那、啊、第二个以后我就不我就不给你优惠费率，你就回到一般的机制去处理，因为你已经有经验了嘛，是，哎，你已经清楚了嘛，然后后面就回到正常的机制。但前面我们的确像。像我们前一阵在谈屋顶光电也是类似嘛，民宅屋顶这个、嗯、<哼>某种程度不是它发电量很大，是它有很有重要的社会教育意义，是对，是一样的意思。不
0: 过二零二四年我们已经选出了新的总统，又有新的国会，但是这几年下来，农地上面的光电确实出现了很多很多问题，但这不代表说我们就从此不再发展这些再生能源，反而是我们要去汲取之前做到的这些错误。改变这些错误，透过制度的改变，由下而上，让农业为主，光电来帮助农业为辅，这个整个结构问题要来改变。如果你喜欢的这样节目呢，也别忘了要按五星好评、分享、点阅，让更多人知道。再次感谢台湾环境规划协会的常务理事李翰林，謝謝,谢谢
1: ，谢谢。